0: El Ciudadano Político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a analizar la política mexicana. Un tema a la vez, un tema importante a la vez para tratar de desmenuzarlo completo y después poder utilizarlo en las grandes discusiones de este país. Déjame tomarme un pequeño espacio para agradecerle a todos los que me han estado escuchando en estos últimos episodios, porque la discusión se ha puesto muy interesante. Me encanta que me dejen comentarios en redes, me encanta que de pronto en un WhatsApp de X persona me digan me llegó tu podcast por otro lado, está padrísimo. Ayer en un restaurante una persona se me acercó y me dijo, yo soy un ciudadano político. Se siente muy chingón, la neta. Es como, eh, es como el premio que, que, que recibes por, por tomarte un rato para estudiar un tema y platicarlo con ustedes. Que haya personas que te dicen, lo escuché, me gustó, me sirvió. Estoy discutiendo acerca del tema, ya lo entendí mejor, es, es una maravilla. Ayúdenme a compartirlo con todas las personas que ustedes crean que puede, que puede servir, que puede servir para empezar a generar conciencias, activar conciencias, a, a despertar a México, a despertar a las personas que, que no acaban de ver el momento de emergencia que estamos viviendo. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Muchas gracias por dedicarme esta media hora para platicar de temas importantes. Muchas gracias por compartirlo con otras personas. Vamos a entrarle a un tema que es muy, muy, muy importante. Entenderlo eh, en términos filosóficos, pero también prácticos, que es ¿Hay democracia si no se cumplen las leyes? Y esto es un tema que va más allá de los pluritos y de las necedades de nosotros los abogados de las leyes están para cumplirse, la eficacia de las leyes es importante, tenemos que verlo un poquito más allá. A los populistas autoritarios, como el señor que tenemos hoy en la silla presidencial, les encanta decir que la ley es un estorbo, que las leyes las crearon abogados, tecnócratas, que estaban pensando en intereses especiales y no en el pueblo. A los autoritarios, a los populistas, les encanta decir que la única voz acreditada para interpretar al pueblo son ellos. Ellos interpretan al pueblo. Y entonces, si una ley les estorba, pueden no hacerle caso. Es increíble este parámetro que hemos visto a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI, todos y cada uno de los tiranos y populistas autoritarios del último siglo y medio de este mundo han hecho este argumento. Han hecho el argumento de yo soy la voz del pueblo, yo interpreto la voz del pueblo y si una ley me estorba, tengo permiso como intérprete de la voz del pueblo de no escucharla. Lo que quiero explicarte hoy en este episodio es cómo a ti y a mí nos afecta que un tirano crea que puede estar por encima de la ley, que puede hacer a un lado la ley, que puede tirarla a la basura en ciertas decisiones. ¿Cómo le afecta a una democracia este, esta acción permanente y sistemática de una persona que se siente más allá de nosotros? Déjame de empezar por el artículo primero de la Constitución. Y el artículo primero de la Constitución no podría ser más claro. Dice que todas las personas que se encuentren en el territorio mexicano somos iguales ante la ley. Todas las personas. No dice, salvo aquel que sea la voz del pueblo, o salvo aquel que sea muy popular en las encuestas, o salvo aquel que se apellide López, o salvo aquel que todos quieren un chingo. No, dice todos. Todos somos iguales ante la ley. Hay otro principio que es muy importante en cualquier democracia, que es el principio de legalidad. Y es un principio básico para una democracia. El principio de legalidad dice que toda autoridad tiene la obligación. Toda autoridad. Otra vez, uno dice toda la autoridad salvo aquel que es súper popular, toda la autoridad salvo... Aquel que tiene el respaldo de, y el amor de la gente. No, toda autoridad debe fundar y motivar cualquier acto en el que se pretenda, en el que se pueda ejercer un acto de molestia. Toda autoridad, toda autoridad tiene que fundar y motivar. Ya platicamos en algún episodio, ¿qué quiere decir fundar? Fundar quiere decir que ese acto solo se puede derivar de una ley específica de la constitución, de una ley, de un reglamento, que le dé a esa autoridad el poder para hacer eso que quiere hacer, que puede ejercer molestia en algún ciudadano. Es una obligación constitucional y es una protección para ti y para mí. Lo que queremos, lo que implica este principio de legalidad básico en una democracia, es que... Las autoridades siempre tengan un parámetro claro con el cual deben actuar. Es decir, tú y yo, los ciudadanos, podemos hacer todo aquello, todo aquello que no esté prohibido. Las autoridades están sometidos a una ecuación exactamente inversa. Ellos, las autoridades, solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. Quiere decir que en una democracia es importantísimo que toda autoridad ejerza cualquier acto con base en la constitución, las leyes, los reglamentos y todo aquello que forma parte del sistema jurídico. Eso se llama certeza jurídica. A ti y a mí nos da certeza que una autoridad actúe solo con base en la ley. ¿No te da certeza alguna que una autoridad, y sobre todo la autoridad más importante del poder ejecutivo, diga, yo tengo otros datos, yo tengo un motivo más importante que el que dice la ley, yo soy el representante del pueblo, y por lo tanto, a mí me vale madre la constitución, me vale madre la ley, y yo voy a actuar por encima de la ley. Ahora te... Te prometí que este no iba a ser un, un, un episodio filosófico y te quiero poner cinco ejemplos muy concretos de por qué si sí lo hace sistemáticamente y de cuáles son las consecuencias para ti para mí. Ejemplo número uno. Esta discusión de la militarización. Al presidente le encanta generar discusiones binarias, a favor o en contra. That's it. Esa es la discusión que le gusta tener y le gusta decir que él está ubicado... En el lado correcto, ¿no? Y entonces, cuando era candidato, no a la militarización, ¿no? Así radical, no, nada, nunca. Los, los militares a la calle, oiga, pero ¿y quién se queda? No importa, me vale madre, que se vayan al, al, a sus cuarteles, todos los militares en este momento. ¿no? Y todo aquel que quiera militares en la calle es un traicionero a la patria. Esa era en su campaña. ¿no? Ahora, la discusión binaria, él está en el bando contrario. Es sí a la militarización, sí a la militarización de la seguridad y todo aquel que esté en contra de es un traicionero a la patria. Le encanta poner todo en a favor y en contra. ¿no? Y, y, y no hablar de los detalles, y no hablar de los cómo, y no hablar de los porqués, etcétera. A ver, déjenme aclarar una cosa rápido. El, el, la discusión de la militarización como sí o no es muy boba. Porque tenemos décadas con los militares en la calle peleando en contra del crimen organizado en especial y haciendo muchas tareas que tienen que ver con la seguridad pública. Pero siempre fueron, en sexenios anteriores, coadyuvantes colaboradores de las autoridades civiles. Se les llamaba para apoyar operativos de las secretarías de seguridad pública estatales o de la federal o operativos eh, que se iban a ejecutar por parte de las procuradurías estatales o de la Procuraduría General de la República, ahora las fiscalías y la Fiscalía General de la República. Y lo que durante muchos años se intentó fue tratar de regular la actividad de la, del, del poder militar, del ejército, para que supiéramos exactamente cuándo sí pueden actuar y cuándo no pueden actuar. Esa es una discusión muy compleja, pero déjame regresar al, al ejemplo ...de me vale madre la ley. La constitución dice en su artículo 21... ...que la Guardia Nacional debe ser civil. Lo dice muy claro... ...la reforma la hizo Morena con aliados... ...con toda la oposición votó esa reforma... ...hace un par de años... ...no puede ser más clara... ...dice la Guardia Nacional debe ser civil... ...punto, no dice otra cosa. Y hay un transitorio de esa reforma... ...que dice que... ...se le daban cuatro años al Poder Ejecutivo para crear esa Guardia Nacional Civil y convertirla en una fuerza civil que podía ser en algún momento auxiliada por el ejército. Eso dice la Constitución. El presidente ha querido cambiar ese artículo constitucional, ahora el PRI, el primor, ya se alió para tratar de cambiar ese artículo constitucional y darle más tiempo al ejército. Pero mientras, al presidente le valió madre la Constitución, y mandó una iniciativa en la que dice administrativamente y operativamente la Guardia Nacional está debajo de la Sedena. Le valió madre lo que dice la Constitución, así, literalmente. Ahora, ¿podrá haber muchos argumentos acerca de si eso es buena idea o no, si estamos en un momento tan grave que el ejército tiene que seguir más tiempo en la calle? Está bien, eso es una discusión que ya hemos tenido en este podcast y podremos seguir teniendo. El punto que quiero poner aquí sobre la mesa como ejemplo es, le valió madre la constitución a él y a sus diputados. Mandaron una iniciativa abierta y burdamente inconstitucional, la pasaron por, la, por ambas cámaras y ahora seguramente a través de una acción de inconstitucionalidad que va seguramente a interponer la minoría en ambas cámaras, la Suprema Corte tendrá que confirmar lo que te estoy diciendo. Es inconstitucional. Ejemplo número uno. Ejemplo número dos. Todo la construcción de proyectos de infraestructura. Tres ejemplos. El Tren Maya, el Chaifa y Dos Bocas. Varios ejemplos de cómo les ha valido madre la... El primero y el más importante... Dice la ley de obra, dice la constitución primero, y luego dice la ley de obra pública. La constitución dice, en los proyectos de adquisiciones, en los ejercicios de adquisiciones y en los proyectos de infraestructura, se privilegiará la licitación pública abierta, competida, en la que se busquen las mejores condiciones para el Estado. ¿Qué ha pasado en los proyectos de infraestructura? Les valió madre la ley. Les valió madre la ley porque la mayoría de los proyectos la mayoría de los contratos de estos tres proyectos han sido ejecutados a través de compras directas, a través de adjudicaciones directas. ¿Qué quiere decir adjudicaciones directas? Ya también lo hemos platicado aquí. Quiere decir que un servidor público, desde su oficina, en la oscuridad de su oficina y su teléfono, le habló a un proveedor y le dijo, tú vas a hacer esta, este proyecto, esta obra, tú vas a vender estos productos, etc. La señora Nale, la secretaria de Energía, ha hecho la trampa de utilizar otro mecanismo de la ley de obra pública que se llama la invitación a cuando menos tres o invitación restringida. Es una trampa porque en realidad ella ya tenía escogido al que iba a ejecutar el contrato, puso a otros dos paleros dentro de este, de este ejercicio y al final escogió al que ella quería. ¿Qué quiere decir? Que en los tres proyectos más grandes de infraestructura, imagínate cómo están el resto de las obras públicas, en los más grandes, en los más vigilados, en los más visibles, en los más públicos, más del 90% de los contratos han sido vía adjudicación directa o invitación restringida, violando la constitución y violando la ley. Pero te vamos a platicar qué quiere decir esto y qué pasa cuando se viola la constitución y la ley. Tercer ejemplo, los programas sociales. Los programas sociales son estas políticas públicas que se ejercen para tratar de equilibrar alguna carencia que existe en la población. Déjame te pongo dos ejemplos. Uno, el llamado Jóvenes Construyendo Futuro. Jóvenes Construyendo Futuro, la idea que tenía esta política pública es que hubiera un estímulo a las empresas que contrataban a personas que no tenían una experiencia y la idea es que el gobierno pagaba parte de su sueldo. Tanto la ley de programación y presupuesto como varias leyes que definen cómo debe hacerse un programa cómo debe rendirse cuentas de un programa social, cómo puede, debe ejecutarse el presupuesto de un programa social, establecen objetivos claros, procedimientos adecuados, tiene que haber listas perfectamente verificables de quiénes son los beneficiarios, deben cumplirse con los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. El programa lleva tres años siendo un absoluto fracaso y aún así el gobierno ha decidido violar... Todas las leyes de presupuesto y todas las leyes que tienen que ver con la auditoría y el programa no solo es opaco y oscuro, sino que además comprobado ya, se han desviado miles de millones de pesos que no se han comprobado y no hay consecuencia alguna. Segundo ejemplo es el que se llama Sembrando Vida. La idea era que se reforestara el país a través de subsidios a personas que se dedican al campo que cultivaran árboles para que estos árboles pudieran ser utilizados como negocio, pero también ayudaran a la reforestación del país. Se hizo con las patas, como le encanta hacer este gobierno a las políticas públicas, sin planeación adecuada, sin estructura adecuada, sin vigilancia ni control adecuado. Y el programa entonces es un perfecto laboratorio de violación de las diferentes leyes de presupuesto y ejecución de políticas y programas sociales. No es opinión mía, es opinión de la Auditoría Superior de la Federación que de lo poquito bueno que ha hecho ha encontrado gravísimos problemas de mala ejecución, de desfalcos administrativos, de violaciones de la ley que han quedado absolutamente impunes. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el presidente? Corrige corrige lo que, lo que está mal, cambia estos dos programas sociales para hacerlos mejorar. ¿Los elimina porque están malgastando los recursos? No, los presume. Los presume como, como grandes ejercicios. ¿Y qué pasa cuando se le dice al presidente que estos programas han sido laboratorios de violación de la ley? Lo que responde es, es un, eso es una opinión de los conservadores. Están en... Tercero. Vamos con el cuarto. El ejercicio del presupuesto de egresos. Ya hemos platicado en este podcast cómo, cómo es el proceso de aprobación del presupuesto de egresos y lo importante que es para las democracias que los congresos revisen el ejercicio del presupuesto de los años anteriores para aprobar el nuevo, el nuevo presupuesto que eventualmente se ejercerá el siguiente año por parte del Ejecutivo. Es importantísimo este proceso porque tu dinero y el mío, tu lana y la mía, nuestros impuestos, que pagamos con mucho dolor cada, cada mes en, en este país, es lo que conforma el presupuesto. Esa lana nuestra es la que conforma el presupuesto y, y nosotros tenemos el entendido en una democracia que el Congreso es el que revisa cómo se ejerce el presupuesto, en dónde se establecen las prioridades presupuestales, a qué se le va a destinar dinero, a qué no se le va a destinar dinero, qué está funcionando, qué no está funcionando, etc. Confiamos en, en que el Congreso hace eso porque a partir de ahí, con el siguiente presupuesto que le mande el Ejecutivo, confiamos en que sean nuestros representantes en el Congreso los que cambien cosas del presupuesto, quiten dinero a programas que no están funcionando, le quiten dinero a programas que demostraron ser fraudulentos, a obras que no están jalando, etc. Déjame te pongo dentro de este ejemplo otro más. De las tres obras que hemos estado platicando, el Chaifa, Dos Bocas y el Tren Maya, fue el Congreso... Fue este Congreso el que le autorizó el presupuesto al Ejecutivo para ejecutar esos programas. En un país ideal, en una democracia de verdad, este Congreso tendría que haber revisado el proyecto. Tendría que haber visto lo que la Secretaría de Hacienda le está mandando como previsión presupuestal para estos proyectos. Es decir, la Secretaría de Hacienda es la que dice, para este año necesito para el Chaifa, para Dos Bocas y para el Tren Maya tantos miles de millones de pesos porque esto es lo que vamos a utilizar este año para su construcción y para su conclusión en X tiempo el congreso cada año tendría que estar haciendo la chamba de revisar a ver, ¿cómo va el chaifa? ¿cómo va a Dos Bocas? ¿cómo va el Tren Maya? de lo que te di y del avance que me dijiste que ibas a conseguir con esa lana ¿cómo vas? bueno, ya para el tercer año el Congreso mexicano tendría que haber frenado esas tres obras con el presupuesto. Tendría que haber dicho al presidente, no te voy a dar un quinto más. Si no me dices por qué carajos, los tres proyectos hoy ya están costando más de 500 mil millones de pesos extras. Escuche el número, no lo estoy inventando. Está en el ejercicio presupuestal de los últimos tres años y en lo que va a pedir para el cuarto año. sí. Estos tres bodrios, solo de construcción, ya un día platicaremos de lo que nos van a costar los miles de millones que nos van a costar en la, en la administración de los tres proyectos. Solo en la ejecución nos están costando extras de más de lo que habían presupuestado 500 mil millones de pesos. Medio billón de pesos extra. Un congreso quisiera su chamba ya tendría que haberle dicho al titular del Ejecutivo ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Por qué la lana que te estoy mandando no te está alcanzando y tienes que sacar de más? Pero esa no es la única violación a la ley. La violación a la ley viene desde el titular del Ejecutivo a la Secretaría de Hacienda que de manera unilateral e ilegal le ordena al Secretario de Hacienda andar tomando lana de todos los demás programas, proyectos y obras del gobierno para alimentar estas tres bocas gigantescas que son estos tres proyectos de infraestructura. Esa es la ilegalidad. El Congreso tendría que estar haciendo su chamba de decir, no más lana, hasta que me digas por qué demonios estás gastando de más. Este es un cuarto ejemplo de las ilegalidades sistemáticas y permanentes. Y el quinto, las elecciones. Este es un proceso fundamental en una democracia que da certeza jurídica porque de las elecciones se conforman gobiernos, se establecen gobiernos, se crean autoridades. Y queremos tener la certeza de que quien ganó, ganó no porque gastó más dinero, no porque hizo trampa, no porque se promovió antes de tiempo, no porque anduvo promocionando a sus candidatos en actos de gobierno o con obras públicas o con programas sociales, sino que ganó porque la mayoría de los electores votaron por ellos. Así de importante es cumplir con la ley. Es decir, las leyes electorales que tanto le molestan a este presidente y a su partido, que tan fácilmente violan e incumplen permanentemente, tienen una razón de ser. No. No son inventos de abogados para hacer complicadas las elecciones. No, no son cosas de los leguleyos como le encanta decir al presidente. No, son la estructura que permite que tú y yo tengamos certeza de que el que ganó fue el que más votos obtuvo. Y en especial, las leyes electorales de este país se han construido a través de la experiencia Tres décadas de experiencia son las que han construido cómo se hace una credencial de elector, qué elementos tiene que tener, por qué solo el que tiene una credencial de elector puede votar, cómo se hace una boleta, cómo se hace una urna, cómo es el procedimiento para ir a votar y luego que se cuenten los votos, cómo debe ser la autoridad electoral, qué grado de independencia tiene que tener, cuáles son las obligaciones de los partidos políticos, cuáles son los derechos de los militantes de los candidatos y de los propios partidos. Todo eso ha surgido de la experiencia, de las malas experiencias que hemos tenido en este país. No, no son caprichos. No, no es la autoridad tratando de taparle la boca al presidente cuando hacen actos anticipados de campaña o a sus corcholatas. No, no es la autoridad electoral tratando de limitar la libertad de expresión cuando gastan miles de millones de pesos en promocionarse personalmente a través de los proyectos de gobierno. No, es todo lo que hemos aprendido que tú y yo a través de los congresos federal y estatales pusimos en las leyes electorales para que partidos, autoridades, gobiernos se porten bien, cumplan con la ley y tú y yo seamos los que definamos quién puede obtener un cargo público. No son caprichos, son acuerdos y, y con esto quiero Cerrar esta parte. Estos tres ejemplos me sirven para explicarte cómo y por qué las leyes son más allá que simples reglas. Las constituciones de los países son los grandes acuerdos que tomamos como sociedad para que 130 millones de personas tengamos claridad sobre cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones... ¿Cuáles son las facultades de las autoridades? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuándo cometes un delito? ¿Cuándo comete un delito una autoridad? ¿Cuándo faltas a tus responsabilidades ciudadanas? ¿Cuándo la autoridad comete una falta administrativa? Etcétera. Son acuerdos. ¿Tú te imaginas que 130 millones de personas pudieran decir lo que diga mi voluntad? en un pequeño espacio como es el territorio mexicano. Imagínate que cada uno de nosotros pudiera ejercer su santa voluntad en cualquier actividad de la vida diaria. Nos estaremos matando todos los días. Las leyes son más que estas cosas complicadas que hacemos los abogados y que ponemos en constituciones, códigos, libros llamados leyes, reglamentos, etc. Son los grandes acuerdos que nos permiten a ti y a mí convivir, que nos permiten a ti y a mí vivir una casa al lado de la otra, que nos permiten a ti y a mí circular en las calles con mediano orden, que nos permiten a ti y a mí tener una propiedad en la que nadie se pueda meter, que nos permiten a ti y a mí comprar cosas a través de un precio y hacerte de esas cosas y tú poder disponer de ellas. Son las que nos permiten estar vivos sin que una persona Decida sacar una pistola y matarte en la calle. Esas son las leyes que nos permiten a ti y a mí hacer cosas sin que la autoridad nos esté estorbando cuando no tiene facultades. Son acuerdos muy importantes. Y no, no es una buena idea, para ti y para mí, permitirle a un señor que dura seis años en un cargo, decir, yo soy el dueño de la verdad, yo soy el intérprete del pueblo, yo soy el que puede definir cuándo aplicar la ley y cuándo no. Y yo soy el único al que violar la ley implica no tener ninguna consecuencia. Cuando tú y yo dejamos de cumplir alguna ley fiscal o nos estacionamos en un lugar eh, y no le ponemos lana al parquímetro, cuando tú y yo agarramos una, un producto en una tienda y salimos corriendo, a ti y a mí sí nos aplican la ley. A ti y a mí sí nos toca pagar las consecuencias. No siempre, no en todos los casos, pero, pero tú y yo estamos mucho más expuestos a que una autoridad haga que se cumpla la ley. Y está bien. Es una buena idea porque nos da certeza a todos. Las leyes tienen esa función. Tienen la función de que tú y yo tengamos claro qué se vale y qué no se vale. Que tú y yo tengamos claro ¿Cuándo debo hacer algo? ¿Y cuándo hacer algo va a tener una consecuencia negativa? Esa certeza moldea a las comunidades, moldea a los países y va generando una cultura. Cuando te preguntas por qué es diferente Dinamarca o Alemania de México, esta es una muy buena explicación. Un danés, un alemán, desde que es pequeño, tiene la cultura de que cumplir con las reglas, cumplir con las leyes, cumplir con lo que dicta una autoridad, es una buena idea para todos porque a todos nos da certeza, a todos nos da paz y nos permite convivir en paz. Un danés y un alemán desde que es pequeño tiene la claridad de que incumplir con una regla de la escuela de la comunidad, de la universidad en la que va, de la empresa en la que está o una ley va a tener una consecuencia lo tienen claro, no lo cuestionan es muy mala idea mantener esta cultura que tenemos en las sociedades latinas del privilegio ojo, nunca estaré de acuerdo con esa declaración de aquel presidente que dijo que la corrupción es cultural no, eso no es cultural lo que sí es cultural es esta idea muy latina de las comunidades y países latinos del privilegio. ¿Por qué? Porque las colonias fueron fundadas por personas que tenían un privilegio por escrito. La ley se aplica a otros, no a mí. Y vivimos con esta idea en estas comunidades de que hay personas a las que no se les aplica la ley. Y nos encanta. Y digo no sé, nos encanta a todos que de pronto a mí no me toque pagar las consecuencias, a mí no me toque la obligación, a mí no me toque la responsabilidad. Pero es una mala idea. Pero es todavía peor idea permitírselo a quien tiene poder. Permitírselo a quien tiene en sus manos al ejército, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República. Que tiene en sus manos el poder de quitarte tu patrimonio, el poder de quitarte tus derechos, el poder de amedrentarte. Es una pésima idea permitirle a esa persona o a ese grupo de personas cumplir la ley solo cuando quieren, cumplir la ley solo cuando les da la gana. Es una pésima idea en términos de los derechos que puedes ejercer, pero también es una pésima idea en términos de inversión, por ejemplo. Trata de explicarle a una alemana a un danés o a un gringo que quiere invertir en México que en México la ley solo se aplica a veces y solo se aplica a ciertas personas. Trata de explicarle eso y luego dile, pero trae tus miles de millones de pesos, de dólares o de euros a México e inviértelos en este país. Es una mala idea para todos en muchos sentidos. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a exigir permanentemente que todas y cada una de las autoridades cumplan siempre con todas las leyes a las que están sometidas. Yo soy Max Keis. Esto es el ciudadano político. Nos escuchamos la semana. Dixo Exile Network. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.